0: Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 6, verso 1 em diante. Quem achou diz amém, diz assim a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova pois já tinha em mente o que ia fazer. Vou repetir o verso 6. Presta atenção. Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Verso 7. Filipe lhe respondeu, Duzentos denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, Tomou a palavra. Aqui está um rapaz com cinco pães de cevado e dois peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? E disse Jesus, mande o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de cinco mil homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados quanto queriam e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles o ajuntaram e encheram doze cestos com os pedaços dos cinco pães de cevado deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus, que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Amém. Meus irmãos, que texto precioso, que palavra maravilhosa. Nós estamos diante de um milagre muito conhecido de Jesus. E dos milagres de Jesus, nós precisamos entender que nem todos os milagres foram relatados pelos quatro evangelistas. Você vai ver que tem milagre que Mateus é o único a mencionar. Outros Marcos, outros Lucas, outros João. Mas este milagre da multiplicação do, dos pães, nós vamos encontrar nos quatro evangelhos. E é interessante quando nós lemos e relemos o contexto nas quatro narrativas, imagine. Quatro homens, eles vão escrever a, a história, cada um de acordo com a sua perspectiva. Mas é interessante que a coletividade das narrativas traz preciosidades aos nossos corações. Quando nós olhamos o que as narrativas paralelas o que Mateus, o Marcos, o Lucas eles vão dizer e a gente soma isso que nós lemos do Evangelista João, abre-se um leque interessante para a gente aprender, analisar e que nós possamos nessa noite trazer também alguns ensinos aos nossos corações. Quando nós olhamos Mateus, por exemplo, Mateus ele vai deixar bem claro o lugar aonde Jesus levou seus discípulos era um lugar deserto. E Lucas, ele vai trazer alguns destaques interessantes, tanto quanto Marcos, que os discípulos, eles tinham vindo de uma empreitada, aquela empreitada que Jesus diz, vão curar enfermos e expulsar demônios. Os discípulos estavam maravilhados e toda a multidão agora estava encantada porque Jesus e os discípulos estavam fazendo coisas assombrosas. Interessante, o Marcos, quando ele vai escrever sobre essa história, ele diz assim, a multidão estava tão desejosa por estar com Jesus, ouvir Jesus e ver os milagres que Jesus fazia, que o tempo inteiro queriam estar junto. E Marcos vai dizer assim, chegou um momento onde os discípulos não conseguiam nem parar para comer, porque a multidão corria atrás e queria estar junto. Então Jesus chega para os seus discípulos e diz, nós precisamos de um lugar mais sossegado. Nós precisamos ir para um lugar mais retirado, vamos achar um lugar mais desértico. E perto de Betsaida, eles encontram um lugar, e eles estão indo, eles entram no barco e eles vão atravessar o Mar da Galileia. Só que o Mar da Galileia não é um oceano, meus irmãos, o Mar da Galileia é um grande lago. Um grande lago que, se você está num dia onde tem sol, você consegue enxergar mais ou menos onde estão indo os barcos, o movimento dos barcos ali no mar. O que que acontece? A multidão começa a ir atrás. E quando Jesus chega no outro lado, eles não estão sozinhos, porque eles, o, o povo continua lá. Jesus sobe no monte, o povo começa a vir. E o povo começa a vir. E as pessoas vão se achegando, e daí Jesus olha aquela multidão. E daí nós também, mais uma vez, juntamos os quebras-cabeças, e a gente vai ver que os discípulos ficam preocupados. Por quê? Porque é uma multidão muito grande. Os evangelistas vão dizer que aquela multidão, aos olhos de Jesus, parecia como ovelhas que não têm pastor. O Senhor se sentiu compaixão por elas. Jesus teve compaixão daquela multidão. O texto diz também, se você pegar Marcos, Lucas e, 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 e Mateus, Jesus ensinou aquela multidão, até o fim da tarde, Jesus curou alguns dos seus enfermos, e os discípulos, vendo que o tempo passa, aquela multidão já tinha vindo muitos de longe, eles começam a ficar agoniados, preocupados. E eles chegam para Jesus e dizem: Senhor, a gente tem uma sugestão. Despede essa multidão. Nós estamos numa região que não tem padaria aqui perto. Despede eles para que eles vão para os vilareiros, compre algum mantimento. Interessante, daí chega no relato de João que a gente leu, nós vamos ver então Jesus agora manifestando-se em palavras. E como nós lemos, eu quero destacar para você alguns dos nossos versículos, o texto vai dizer assim, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, no verso 5, Jesus disse a Filipe, olha só, nós temos mais um personagem que se destaca aqui além de Jesus. Um dos seguidores de Jesus, Felipe. E Jesus faz uma pergunta para Felipe: Onde compraremos pão para esse povo? E o verso 6 que eu destaquei: Fez esta pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Isso é interessante. Jesus sabia o que ia fazer. Tem uma multidão. Os discípulos estão preocupados. Não querem ver ninguém desmaiar de fome. Sabe que muitos fizeram uma grande caminhada e no retornar vão gastar energia. Pode cair no meio do caminho. Jesus vendo o pavor deles faz uma pergunta: Felipe, e aí? Onde compraremos pão para toda essa região? A primeira lição que você precisa entender. Destacando o verso 6, Jesus perguntou para a prova Você precisa entender uma grande verdade. A nossa fé vai ser testada por Jesus. A nossa fé vai ser testada por Jesus. Interessante que a narrativa do, do, do apóstolo João, o evangelista João, ela tem um diferenciado justamente porque mostra que Jesus direcionou algumas falas, como essa aqui, a Felipe." Por que Jesus pergunta a Filipe e não a Pedro? Por que Jesus pergunta a Filipe e não a Tomé? Você já se questionou isso? Eu me questionei. Eu fui para o texto tentar entender. Por que Jesus pergunta logo a Filipe? Primeira dica que nós encontramos é porque Felipe era daquela região. Felipe pertencia à região de Betsaida. Jesus direciona a pergunta para ele. Mas também, o que me faz olhar para esse texto com outros olhos, Jesus queria instigar e estimular uma reflexão no coração de Filipe entre teoria e prática. Como assim, pastor Lidiel? Se nós olharmos um pouquinho da história de Filipe, nós não temos muitos relatos sobre esse homem na Bíblia mas ele é aquele que quando Jesus o chama ele se empolga tanto em seguir Jesus que ele procura Natanael e ele vai chegar para Natanael e ele vai falar assim João capítulo 1 verso 45 registra isso, Filipe encontrou Natanael e disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram é Jesus de Nazaré o filho de José, presta atenção Natanael lá no começo do ministério de Jesus quando Jesus o chama é avisado né? por quem? por Felipe que o convida e olha só o que o Felipe disse, Natanael sabe o Messias que o antigo testamento relata sabe o Messias apontado por Moisés e ele cita Moisés, aqui que está aos meus olhos a chave, pois é nós o encontramos, vem ver você olha para a história de Moisés, o que você vai ver, Moisés? Dependência de Deus. O tempo inteiro, Moisés é dependência de Deus. Moisés é o homem que tira o povo do Egito e bota no meio do deserto. Tira o povo do lado do Rio Nilo, que é muito frutífero, e leva para o meio do deserto. Só que o que acontece no deserto? Quando o povo tem fome, o que acontece? Maná. Pão cai do céu. Agora, de novo, eles estão no deserto e o Felipe está apavorado. Felipe está apavorado por quê? Jesus, essa multidão aqui precisa de pão. Olha só. E daí, Jesus então direciona para ele a pergunta: e aí, onde compraremos pães? E a resposta de Felipe é uma resposta limitada limitada ao que é lógico humana. Como é que consegue pão? Comprando pão. E a resposta dele: Senhor. Olha, se nós tivéssemos aqui 200 denário, a gente não conseguia nem mesmo assim dar um pão para cada um dos homens. Imagine, o texto vai dizer que de homens, e quando fala em homens, sexo masculino, era mais de 5 mil. É consenso dos estudiosos que, brincando por baixo, tinha mais de 10 mil pessoas, podendo ter até mais de 20 mil pessoas, contando mulheres e crianças, todo esse povo que estava seguindo Jesus. Mas, enfim... Deixa eu focar aqui nessa pergunta para me fazer uma aplicação sobre a sua vida. Você já parou para pensar que a partir do momento que você decide seguir a Jesus, a tua fé também vai ser testada pelo próprio Jesus? Jesus vai testar a minha e a sua fé ao longo da caminhada. E geralmente é quando? É no deserto. Geralmente é quando? Quando a gente não consegue enxergar soluções. Geralmente é nesse momento. E todos nós vamos passar por isso. O pastor, passa por isso o tempo inteiro. Quantas vezes no domingo eu estou aqui pregando uma palavra e durante a semana vem um problema justamente naquilo que eu falei. Falei para os irmãos terem fé nessa, nessa situação, para perseverar e de repente vem justamente Exatamente um problema naquela área sobre a minha vida, minha casa, minha família. O que é o Senhor fazendo? Testando a fé. E aí? Tem coerência entre aquilo que você fala para os outros e aquilo que você, de fato, acredita na sua alma? Uma reflexão necessária. O Senhor estava propondo para Filipe. a resposta dele? Uma resposta limitada. Apenas a ótica humana. Dinheiro. E o, o dinheiro ainda é insuficiente. Mas é interessante. Porque o texto de João, além de mostrar que essa solução divina é diferente da solução humana, mostra também uma outra personagem, que é André. O texto vai dizer, então, assim, que daí André, que era irmão de Pedro, ele tomou a palavra e disse, verso 9, aqui está um rapaz com cinco pães de cevado e dois peixinhos. Poxa, a gente olha para André e a gente já vê, na nossa ótica, alguém que reagiu melhor do que Felipe. Porque Felipe foi questionado por Jesus e só pensou, olha, não tem dinheiro para dar pão para tantas pessoas. Mas o André não. O André é o tipo de gente esforçada, proativa, eu imagino o André saindo no meio da multidão: alguém tem pepa, é pão, peixe, alguém tem pão, peixe. Ele sai procurando. Imagine, são cinco mil pessoas. Só de homens. Uma multidão. Tem peixe, tem peixe, tem peixe, tem peixe, tem, peixe, tem pão, tem pão, tem pão. De repente, o um menino, ó, oh, eu tenho aqui cinco pãezinhos de cevada e dois peixinhos. Ele leva até Jesus. E daí a gente pensa assim, nossa, esse André, sim. Esse é crente assembleiano. Né? Esse tem fé. Esse tem café no bule. Só que o homem chega e fala assim para Jesus, aqui tem um moço com cinco pães e dois peixinhos. Mas ele não encerra a frase ali. Ele faz uma pergunta. Mas o que, que é isso, né, Jesus? Para uma multidão tão grande. Ou seja, mais um camarada que está com a mente limitada nas coisas terrenas, na lógica humana. Todos os discípulos estão preocupados, no meio do deserto, faltando pão. Felipe, que é da região, só consegue encontrar mais um problema, porque não tem dinheiro para comprar pão para todo mundo. E agora André encontrou alguma coisa, mas reconhece, olha, é muito pouco. É muito pouco. Mas como é bom quando nós olhamos para esse texto, que revela o quê? As limitações humanas, a pequenez humana, a impossibilidade humana, como é bom nós vermos o agir soberano do mestre Jesus. Ele presente no deserto sempre traz solução. Muitas vezes a gente se encaixa no André da vida. No André. Existe um problema. E a gente até se esforça. Só que é o esforço humano e não é algo que vem da fé gerada no coração. Porque quando a fé está no coração e ela reverbera nas nossas escolhas, no nosso posicionamento, é uma coisa. Agora, quando a gente continua sem fé no coração, enxergando as coisas limitadas, a gente até se esforça, mas acaba se frustrando. Muitos se encontram nesse quadro. E quando eu falo muitos, muitos crentes, muitos cristãos, querem viver algo novo, querem ter uma experiência extraordinária. Mas ele acha que o seu esforço basta. Isso não é verdade. É necessário a intervenção divina. E eles agora, eles precisam se abrir para vivenciar o novo. O um milagre extraordinário que Jesus deseja realizar diante daquela multidão. E o Senhor é especialista em fazer isso acontecer. Diante desse quadro, a gente consegue, então, ver algo lindo acontecer. Por quê? André encontra aquele moço. Um moço pobre. Como assim, pastor Lidiel? Conhece o moço? João faz questão de destacar um detalhe. Ele tinha cinco pães, mas não era pão de trigo. Eram pães de cevado. Naquela época, quem come pão de cevado é gente pobre. Porque, na verdade, né, era geralmente para os animais se alimentar da cevada. Mas aquele menino tinha pães de cevado. E interessante esse menino decide pegar o pouco que ele tem e entregar para Jesus. Isso é uma chave preciosa, meus irmãos. Porque o pouco na mão de Jesus pode se transformar em muito. O que, que é necessário, pastor Lediel? Um coração altruísta. Um coração que supera o egoísmo. Um coração que confia plenamente no Senhor a ponto de entregar tudo o que tem. Presta atenção nisso aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Nós temos 5 mil homens, mais de 10 mil pessoas. Você acha mesmo que só aquele menino tinha pão e peixe no meio da multidão? Pensa um pouco. Quando a gente observa a cultura do povo de Israel, a cultura do judeu, eles são extremamente precavidos. Extremamente precavidos. Os historiadores, arqueólogos, o povo que estuda a Bíblia, o que, que eles percebem? Eles percebem que na cultura do judeu eles sempre eram pessoas muito bem preparadas. Se você observar no texto da palavra de Deus, o próprio Senhor, enfatizando lá no tempo de Moisés, a necessidade de depender dele, diz assim, ei, eu vou prover todo dia, tá bom? Todo dia vai cair o pão do céu para vocês. Não precisam guardar. Mas o povo de Israel era tão precavido, o que, que eles fizeram? Muitos deles chegavam na, no, no, no dia sagrado, para né? na na, o sábado, né? eles guardavam na sexta-feira porque eles queriam mais, né? sendo que não precisava. Eles guardavam quando não precisava e apodrecia aquilo ali. Então, porque na sexta-feira eles tinham que guardar, nos outros dias não, mas eles guardavam nos outros dias e aquilo lá apodrecia, teimosia ao Senhor, mas revela o, quê? o caráter desse povo. Porque quando nós olhamos para o coração humano no seu egoísmo, escute isso, nós também estamos falando de medo. Desconfiança, receio, receio do que? De que o Senhor vai dar conta, medo, pastor Leidy, o senhor está dizendo que nós não devemos agir com precaução, não, de acordo com a, a, a sabedoria humana limitada, ok, não tem problema, você olhando para a palavra de Deus, você vai encontrar sim. Muitos versículos dizendo que nós devemos ser inteligentes na nossa administração. Mas quando se fala em ato de fé, relacionamento com Deus, a confiança precisa ser plena. Plena. Sempre é assim. E a palavra sempre nos faz questão de destacar isso. E esse moço ele entendeu que o pouco na mão de Deus faz toda a diferença. Porque o altruísmo sempre vai atrair manifestação divina. O altruísmo sempre vai atrair milagres. Se você, como nós aqui tivemos uma ilustração perfeita hoje, que é o caso ali da nossa uh, instituição Larbetane e Larbetel, uh, você sempre vai ouvir falar de milagres, porque lá o tempo inteiro, o altruísmo, pessoas se dedicando, se entregando, e a benção do Senhor é manifesta, os milagres acontecem. Você quer começar a desfrutar de milagres, de provisão, do cuidado de Deus? Faça o que a Bíblia diz. Seja generoso. A Bíblia deixa bem claro, melhor é dar do que receber. Interessante. A lógica humana diz, guarda, retenha, fique para você. A lógica do reino diz, a alma generosa prosperará. Como que você explica isso? Não tem explicação humana. Mas no reino de Deus, quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você dá, mais você recebe. Começa a reter Começa a caminhar na lógica egoísta Você vai ver Vai bloquear milagres sobre a tua vida Esse jovem que a gente nem sabe o nome Dá um passo de fé e coloca tudo na mão de Jesus Está aqui Senhor E Jesus Pega aquele pouco E o milagre começa a acontecer Interessante Às vezes as pessoas pensam né, Que das mãos de Jesus Jorram pão e peixe Mas não é assim o texto diz, se nós pegarmos todas as passagens que o Senhor vai repartindo entre os discípulos. E eles vão repartindo com a multidão. Jesus reparte com os discípulos e eles vão passando. E ao mesmo tempo em que eles compartilham, vai se multiplicando e todos são saciados e satisfeitos plenamente. A ponto de como nós lemos aqui no texto, sobrou 12 cestos cheios de pão. Princípios que nós temos aqui nesse texto. Nós encontramos princípio da generosidade, nós encontramos o princípio da fé no Senhor Jesus, nós encontramos princípio dessa entrega total ao Senhor, da confiança plena nele. Agora, alguns detalhes eu ainda quero destacar voltados também para o nosso tema. Nós estamos falando nesse ano de todos por uma vida mais missional. Isso fala do que na vida missional? Esse milagre da multiplicação de Jesus entregar para os discípulos e eles entregarem e repartirem com a multidão, fala do nosso papel. Escute isso, escute bem o que eu vou te dizer. Deus não espera que você faça milagres. Deus espera que você confie nele, que aquilo que você não pode fazer, ele faça. Mas é meu e teu papel compartilhar o pão da vida. Nós precisamos entender isso, meus irmãos. Está na nossa mão. Nós ministrávamos aqui no domingo, na nossa escola bíblica dominical, a respeito desse assunto. O chamado missional de, todas as, de, de toda a igreja. Imagine se naquela multidão, tem alguém do seu lado, passando fome, necessidade, você recebeu o pão que foi compartilhado da mão de Jesus, passou pelos discípulos, chegou na tua mão, agora é a tua vez de compartilhar e repartir com quem está do lado. Você diz, não, não vou fazer. Agora aplica isso ao lado espiritual, aplica isso concernente à tua salvação, aplica isso no teu saber e conhecer do Senhor Jesus Cristo. É justo você estar em banquete espiritual todos os dias? mas tem alguém do teu lado, precisando ouvir falar de Jesus, de uma palavra de esperança, do amor de Deus por ele, e você não compartilha o pão, fecho essa aplicação, mas para nós refletirmos sobre a nossa vida missional, pastor, mas eu confesso que eu não conheço tanto de Bíblia, Pastor, eu confesso que eu não, não, não tenho desenvoltura para pregação. Você não precisa ter disso. Você só precisa compartilhar o que Jesus tem feito na sua vida, na sua história, como que Ele mudou todas as coisas. E aí você vai ver a bênção, o favor do Senhor, a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, fazendo aquilo que você não pode fazer. Você e eu, com os nossos argumentos, com a nossa sabedoria, você acha que nós vamos dar conta de transformar um coração de gerar salvação, não Mas vai compartilhando O Espírito Santo se manifesta Ele convence os homens Ele gera a salvação Ele faz toda a diferença Eu encerro isso Vamos voltar para o nosso tema Então dessa reflexão Calma, Jesus está presente Calma Jesus está presente Deixa eu começar a fazer as aplicações Muitas vezes Todos nós Olhamos por uma situação Sem encontrar a solução Talvez você está no deserto Tem um desafio na sua frente Você preocupado Como que nós vamos dar um jeito E como eu falei, o Senhor muitas vezes Vai te inquirir Vai te chamar a uma reflexão Ou com uma palavra Que você recebe aqui na igreja Ou com o texto das Sagradas Escrituras que você lê Ou algo que você escuta no teu celular Mas o Senhor está Justamente dizendo, vamos lá Cadê o homem, cadê a mulher Que falava de fé O Senhor continua dizendo, vamos lá E tudo aquilo Que você já viu e experimentou Porque O Filipe que só está preocupado aonde nós vamos arrumar dinheiro, ele já tinha visto Jesus praticar alguns milagres e muito mais do que isso. Pelo que nós entendemos, pela ordem cronológica do texto, ele mesmo já tinha sido instrumento nas mãos de Deus para realizar milagres. Mas agora, diante daquele desafio, a mente só está entendendo as coisas humanas e lógicas presta atenção o Senhor não vai fazer questionamentos para te envergonhar não o Senhor não vai fazer você refletir a respeito de uma situação para que você se sinta mal envergonhado não o objetivo dele é fortalecer a tua fé o objetivo dele é que você reflita Olhe para o que já aconteceu Atrás E veja como Ele interviu Como ele fez, como ele sustentou Como ele guardou, como ele protegeu Infelizmente Isso é provado Ao longo da Bíblia Sagrada Que nós Seres humanos Esquecemos facilmente O que Deus faz por nós me explica como que 12 espias de Israel tem medo de entrar na terra prometida quando eles veem no Egito 10 pragas, mar se abrir exército de faraó morrer pão cair do céu, água sair da rocha coluna de fogo para aquecer e iluminar de noite nuvem durante o dia para proteger e guiar ah, me explica isso como esquecimento, esquecimento e daí chega aqui hoje, 2022 Você está diante de um problema Mas você esquece Esquece que Jesus já curou na sua vida, na sua família Quantas vezes ele proveu Quando você achou que não ia ter nada Quantas vezes ele te guardou, ele te livrou Ele restaurou o que precisava ser restaurado Não esqueça, não esqueça Jesus oferece essa reflexão Jesus também, ele se manifesta para dizer, ei, você precisa ir um pouquinho além do teu esforço, você é inteligente, oh, André, parabéns, você tem proatividade, você correu atrás, você perguntou quem tinha pão, muito bem André, mas e aí? se você se esforça, mas volta com o coração apegado à limitação humana, vai repetir, diante dos teus desafios a mesma frase de André mas o que é isso né, que eu tenho para um problema tão grande é assim agora quando a gente imita o exemplo e o comportamento desse menino anônimo Jesus está aqui. Interessante, porque o menino vai junto, ele não entrega o pão para André, os peixes para André, ele diz, oh, leva lá para Jesus, quem sabe? Não, ele quer junto e daí André diz: está aqui, o menino, ele tem, está junto por quê? Porque ele confia que Jesus Pode fazer algo extraordinário Jesus pode fazer Algo extraordinário Entrega, confia A nossa limitação O pouco que nós temos Na mão de Jesus É suficiente Na mão do mestre é suficiente Então escute bem o que eu vou te dizer, irmão Você chegou aqui hoje na terça-feira Ouvi a palavra e a palavra é essa. Calma. Jesus está presente. Se Jesus está presente, uma solução vai acontecer. Se Jesus está presente, o pão vai multiplicar, o vinho vai aparecer, a doença vai sair. O que, é que precisa, pastor? Atos de fé. Aquele menino foi incrível Ele agiu com fé E colocou tudo na mão de Jesus Quando isso acontece Quando há essa entrega A manifestação da fé O que, é que o Senhor faz? Ele nos surpreende Meus irmãos Aqueles homens estavam com muita fome Aqueles homens estavam cansados Comeram 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 E ainda sobrou Doze cestos Cheios O que é que fala disso pastor Lediel Quando Jesus intervém A satisfação Completa A satisfação Completa Então Vale a pena Confiar no Senhor E entregar nas mãos dele. Fala para Jesus o nome. Da sua crise. Fala para Jesus o nome. Do seu desafio. Fala para Jesus. O deserto que você está passando. Os dilemas que tem afligido a tua alma. As angústias desse tempo de pandemia. Os medos que tem dominado. O teu coração. Fala para Jesus. A palavra está nos dizendo. Calma. Ele vai agir, e que isso possa nos fazer caminhar com uma certeza, independente aonde estamos, com quem estamos, independente se é deserto, se é campo, independente, com Jesus, nós podemos confiar e descansar, seja até mesmo, como diz o salmista, no vale da sombra da morte. Nós não vamos temer porque ele está conosco eu finalizo perguntando para você nesse atual momento você está sendo um Felipe? um André? ou esse garoto anônimo? que nós possamos nos encontrar na situação desse menino e agir com fé no Senhor Jesus Cristo, os desertos, receberão, a provisão, que vem dos céus,